0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez você que está acessando agora o nosso culto online, você que já estava aí presente coloca nos comentários o que tem achado do culto, o que você tem sentido falta nesses dias e aproveita também esse momento para estar compartilhando esse link com os seus amigos do colégio, onde você mora e tudo mais. Estamos passando por um momento da palavra e eu quero compartilhar algo. É... Será breve, mas eu creio que é algo muito importante e interessante. É, vamos estar falando um pouco sobre propósito, o propósito nas nossas vidas. É, eu me pergunto bastante, me perguntava mais ainda sobre o propósito que Deus tem na minha vida, de onde vem e, e tudo mais, e, então fica ligado, hoje nós vamos estar falando sobre isso. E para que nós possamos estar entendendo um pouquinho mais sobre essa questão de propósito, é, junto com essa palavra vem uma pergunta, né? o porquê Por que, que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós somos aquilo que nós desejamos ser, muitas vezes? E o porquê das coisas? Por que, que nós decidimos as coisas nas nossas vidas? Tem muito a ver também com o propósito das nossas vidas Eu quero começar falando um pouquinho até de quando eu conheci o Senhor Jesus não sei se você lembra também quando você conheceu Jesus, como foi a tua experiência, como foi o primeiro momento onde você soube realmente agora Jesus está andando comigo, o Espírito Santo habita dentro de mim. E eu gostaria de falar um pouquinho mais ou menos como eu conheci. Não foi algo totalmente assim, como alguns imaginam às vezes, que é algo extraordinário, que veio anjos do céu e uma luz celestial veio assim, Aaah! e me fez flutuar, e não é isso. É, eu comecei, na verdade A ir numa igreja Quando eu tinha 12 anos de idade E a minha mãe ia numa igreja E eu ia com ela Então era muito aquele negócio assim Eu estava junto com a minha mãe Em uma igreja Então, por exemplo Se ela falava para mim Ah, agora é hora de a gente adorar a Deus Você tem que levantar as mãos Eu levantava Se a pessoa que estava pregando O pastor dizia que agora é o momento de se ajoelhar Eu me ajoelhava Tinha que ler a Bíblia E eu ia lá e lia a Bíblia mas, bem na verdade, eu ainda não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu fazia porque alguém disse que eu deveria fazer. Eu estava fazendo aquilo porque parecia o mais certo perante os meus pais, porque parecia o mais certo perante os meus líderes, os meus pastores, fazer aquilo. E que, de alguma forma, eu estaria agradando a Deus. Mas eu não conhecia Jesus, de fato, não conhecia, não tinha um... Re... Um relacionamento verdadeiro com Deus ainda. Eu simplesmente fazia as coisas porque tinha que fazer. E como nós estamos falando de propósito, é, eu não tinha parado para pensar assim, por que que eu fazia aquilo? Por que, que eu estava indo naquela igreja? Por que, que eu estava indo com a minha mãe? E eu não, de modo algum, quero falar é, mal de onde eu ia ou algo assim. Eu só quero que me entenda que é, foi a experiência que eu tive. Então, Deus né, ele pode falar em inúmeros lugares, de várias formas. E, naquele momento, para mim, era muito assim, eu estava fazendo algo porque pediam para eu fazer, eu estava fazendo algo porque alguém tinha falado assim, você precisa fazer isso porque assim Deus vai se agradar de você. Então, teve um momento na minha vida onde eu encontrei um propósito. É, eu tive um, uma certa experiência com Deus, eu fui num encontro com Deus, né, no, no caso, eu comecei a... a né, eu acabei indo numa célula e dessa célula me convidaram falaram desse encontro com Deus eu fui no encontro lá eu fui ministrado lá eu comecei, eu comecei a ouvir por que, que Deus me amava de fato por que, que eu, eu precisava de certa forma orar por que, que eu precisava fazer algumas coisas e eu tive uma experiência com Jesus eu tive uma experiência com Deus onde eu pude entender que que existe um Deus que me ama de tal forma eu pude entender que existe um Deus que se importa nos mínimos detalhes da minha vida e um Deus que estava colocando um propósito para mim então, por um bom tempo na minha adolescência é... eu sempre tive algumas necessidades, como várias pessoas têm então temos necessidades de palavras que as pessoas nos dizem temos necessidades de, de amigos, de pertencer a algum lugar de ser amados, de ser aceitos e em algum momento algumas dessas necessidades não foram supridas então eu encontrei um Deus que no momento onde ninguém queria me abraçar, eu encontrei um Deus que queria estar comigo. No momento onde talvez eu não ouvia muita palavra de afirmação, eu encontrei um Deus que tinha palavras na Bíblia que estavam escritas a meu respeito, onde eu posso ser chamado de filho de Deus, onde eu pude ser salvo, onde eu pude ser perdoado dos meus pecados. Então isso aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Então o, a parte mais importante onde eu quero chegar é tudo isso. Antes eu ia num lugar e eu fazia coisas porque outras pessoas estavam fazendo. Então teve um momento onde eu entendi o porquê de fazer as coisas e aí foi o um momento onde realmente eu tive um entendimento de que eu realmente queria Deus e para eu poder chegar nesse ponto, eu precisei reconhecer algumas coisas na minha vida e entender que realmente eu precisava de Deus. Então se talvez, né, nesse primeiro momento, você é uma pessoa que está a primeira vez aqui vendo esse vídeo e você quer conhecer mais do Senhor Jesus, você quer entender mais de Deus, você quer realmente estar andando com Deus e você quer conhecer mais de Jesus, né, que você possa estar fazendo uma oração aí, no, né, onde você está agora, na sua casa, aí no seu coração mesmo, e que você possa estar falando com Ele, falando, Deus, realmente eu quero conhecer mais, Jesus, realmente eu quero ter uma vida diferente, eu quero ser aceito por Ti, eu quero ser amado por Ti, e que você possa aproveitar esse momento, eu tenho certeza que vai ser a maior escolha que você vai fazer nessa noite. E, e dando continuidade, por que, que eu contei assim, brevemente, como foi quando eu conheci Jesus e, e tudo mais. Porque antes de conhecer Jesus, eu não entendi um propósito, por que, que eu existia, e era muito aquele um negócio assim, os meus amigos falavam, ah, você tem que fazer isso, eu ia lá e fazia. Se alguém achava que, que algo era legal, eu começava a fazer coisas porque pareciam ser legais. Não sei se alguém já teve alguma experiência assim, ou se você já fez escolhas que talvez você não queria muito escolher, e você acabou escolhendo porque... A galera estava escolhendo e parecia talvez o mais sábio e, e o mais interessante naquele momento. E com tudo isso, eu gostaria de estar lendo um, um, um versículo, um capítulo da Bíblia. Se você está aí com a sua Bíblia, então pega ela. Se você tem o aplicativo de Bíblia, abre ele aí. Nós vamos estar lendo Lucas, 18, Lucas capítulo 18, versículo 18. Se você não tenha a Bíblia em casa, você pode fazer o download do aplicativo aí também. Está bem acessível, bem fácil. de, de Nós temos acesso à palavra de Deus. Então Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Gostaria que você estivesse acompanhando. Nós vamos ler do 18 ao 23. Na verdade a gente vai ler bastante, mas só até o 23 esse momento. Tá? Então Lucas 18, 23, ele fala assim. É, Perguntou-lhe certo homem de posição. Aqui, né, Jesus ele estava andando em um, em um lugar e, e as pessoas estavam seguindo ele. Jesus estava fazendo sinais maravilhas. ele estava fazendo muito, muitos milagres e ele também estava falando sobre o reino de Deus. Então, chegou uma pessoa perto de Jesus e, e disse assim, Perguntou-lhe certo homem de posição. Uma pessoa muito importante da época. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna... Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho Honra o teu pai e tua mãe Disse ele, o, o homem de certa posição A todas essas coisas eu tenho obedecido desde a minha juventude Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe Ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tem, reparte com os pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Tá. E o que, que isso tem a ver com uma questão de propósito? Tem a ver um pouco com o que a gente já conversou né, sobre essas experiências que a gente tem do porquê fazemos o que fazemos. Aqui na Palavra de Deus fala que um certo homem, que ele tinha uma certa posição, era alguém muito importante e, e algum, algumas Bíblias dão o título como um jovem rico, né? a parábola do jovem rico. Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que eu preciso para que eu possa ter a vida eterna? E Jesus vem e pergunta e aqueles mandamentos que você já ouviu falar um dia e tal, não matar não roubar, honrar teu pai, tua mãe esse jovem rico chega, né esse homem, ele chega para Jesus e fala assim desde muito jovem, talvez desde a adolescência dele, ele já tem ouvido sobre isso, então ele fala desde muito jovem eu já tenho praticado todas essas coisas e, e Jesus ouvindo isso e fala, então ainda falta uma coisa pega tudo que você tem vende Pega o dinheiro daquilo que você vende, reparta com os pobres, abandone tudo isso e depois vem e segue-me. E a palavra de Deus diz que esse jovem, esse homem rico, ele ficou muito triste, porque ele tinha muito dinheiro e ele não quis se desfazer disso. Então, uma das primeiras coisas que nós conseguimos entender o que realmente pode ser um propósito nas nossas vidas é muito mais além do que nós fazemos. Em Filipenses 2, 3, 13, Filipenses 2 13, diz que o querer e o realizar está em Deus. Então, como que nós podemos realizar e cumprir o nosso propósito? A partir do momento onde nós queremos e deixamos Deus. Agir através das nossas vidas. Não é algo onde assim vem o Espírito Santo e se apodera incontrolavelmente de nós e nós não temos uma reação, não temos uma escolha. Mas todos os dias nós podemos fazer escolhas onde nós possamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas para que o propósito se cumpra. Aqui para esse jovem rico... Ele poderia talvez chegar um dia e falar assim... Ah, mas eu já li muita palavra de Deus. Eu já li... Eu leio muito a Bíblia. Talvez ele poderia chegar e falar assim... Eu sou a pessoa que mais ora aqui nessa igreja... Nessa cela, nessa cidade... Nesse mundo e tudo mais. Poderia chegar e falar assim... Eu sou aquela pessoa que fala bem... Aquela pessoa que tem muitos amigos. Mas Jesus chegou para ele e falou assim... Pega tudo isso que você tem. Pega as tuas riquezas. Pega aquilo que você conquistou. Vende. Reparta com os outros... E agora me siga. Qual que é o primeiro passo onde nós podemos entender o nosso propósito? É nós reconhecermos aquilo que talvez acaba sendo mais importante do que o próprio reino de Deus. É, Jesus ele tentou resumir todos esses mandamentos, igual ele exemplificou aqui para o jovem rico, não matarás, não furtarás e tudo mais. Ele tentou resumir em duas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo Talvez a pergunta que esse jovem rico fez para ele mesmo foi assim eu não, Será que eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas? E talvez a resposta dele seria assim Eu consigo orar? Eu consigo obedecer os meus pais? Eu consigo ser uma boa pessoa perante a sociedade, no colégio, com os meus professores, com os meus amigos? mas talvez eu ainda não consigo colocar Deus acima de todas as coisas. Então o primeiro passo para que nós possamos entender o porquê das coisas e um propósito para as nossas vidas, é nós sabemos que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nesses dias né, nós estamos em casa e às vezes alguns têm mais tempo do que outros, porque não praticarmos esse relacionamento com Deus. Porque não praticarmos isso de nós conhecermos Deus e assim nós vamos conseguir nos conhecermos quem nós somos. Porque um propósito, ele tem muito a ver assim, ser o que Deus deseja para as nossas vidas. E às vezes nós pensamos que tem muito a ver com o que as outras pessoas dizem. Só que para ser o que Deus deseja para mim, ele é muito maior do que quem eu sou diante das outras pessoas. Ser o que Deus planejou para você é muito maior do que como as pessoas vão te ver. Porque tem a ver com o propósito de Deus. Nós Acabei de citar agora há pouco Filipenses 2:13, que o querer realizar está em Deus. Então nós entendemos que existe um, um propósito para toda a humanidade. Né? A palavra de Deus diz assim, que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. E então nós entendemos que Deus deseja que toda a humanidade, que o evangelho é para todos e que todas as pessoas precisam ser salvas. Mas quando nós lemos também em Salmos, é, Davi tem um Salmos que que ele diz sobre Deus estava planejando a vida dele desde o ventre da mãe dele. Então nós entendemos que também existe um propósito que é particular seu, um propósito que é individual, um propósito que é somente para você e que somente você vai realizar aqui nesse mundo. Ninguém mais vai conseguir fazer o que você pode fazer Porque Deus tem um propósito para a sua vida Então como que nós começamos a descobrir esse propósito? E até abrindo um parênteses assim eu pensava muito que essa questão de propósito Às vezes era alguém vir orar comigo né? Quando eu entrei na igreja Eu pensava assim, tomara que venha um pastor Ou venha um líder, ele ore aqui comigo Coloque a, a mão na minha cabeça E ele diga assim Deus manda dizer que agora o propósito da tua vida É fazer isso e isso e, e isso daqui E você vai fazer tal coisa E tudo mais E às vezes não vinha ninguém E ninguém vinha orar comigo E não acontecia nada de, de Talvez aparentemente extraordinário então, como que nós descobrimos esse propósito? É aquilo que Deus coloca dentro de nós. É o querer e Deus vai né? cuida da parte do realizar. Então, para que nós possamos ser o que Deus deseja para nós, isso é maior do que como nós somos diante das pessoas. Porque Deus ele vai olhar para você no teu coração, o que está lá dentro de você. As pessoas vão olhar a aparência. Aqui nessa parábola do jovem rico, talvez ele estava olhando para a aparência. A própria Bíblia diz que ele era uma pessoa de uma boa posição. Ele, ele precisava manter uma boa aparência, talvez, diante das pessoas. Mas Jesus foi lá no fundo do coração dele e fez ele pensar realmente. Será que ele tem amado a Deus acima de todas as coisas? Ou ele tem feito as coisas simplesmente por fazer e não tem encontrado um propósito na vida? E... Vamos usar um exemplo assim para a gente ilustrar sobre essa questão. Deus olha muito mais o coração, então o propósito é muito mais importante do que nós aparentamos. Imagine que talvez é... você está precisando ir para a aula, né? voltou às aulas e tudo mais, e você está estudando no período da manhã, a aula começa às sete horas da manhã, e tenta imaginar o contexto, e você acordou cinco horas da manhã... Normalmente isso acho que talvez mais com as meninas Acordou 5 horas da manhã E foi lá e tomou um banho Passou um perfume, arrumou o cabelo Colocou talvez a melhor roupa E foi o colégio Chegou lá no colégio antes que todo mundo Tá lá E vem alguns amigos para você e falam Nossa, que perfume legal que você tá usando ''Nossa, esse teu cabelo está muito bem cuidado, né?'' As meninas, ''Nossa, você fez aqui um tratamento, gastou 800 reais, fez luzes e não sei o que e tal''. E as pessoas começam a elogiar. A tendência, talvez, você pensar assim ''Nossa, eu tenho muito valor, eu encontrei um significado''. As pessoas, elas estão apreciando a minha aparência. Então daí no outro dia você também acorda às 5 horas da manhã, a aula começa às 7 e você já começa a se arrumar desde as 5 da manhã, se prepara, coloca o melhor tênis, a melhor roupa que você possa colocar ali e vai para o colégio, talvez faz uma maquiagem se for as meninas e chega lá e alguém vem e fala, uau, você está sensacional, você está ó, XDB, show de bola, você está incrível, você está uma pessoa muito bonita, muito cheirosa, muito legal. E talvez o teu sentimento seja, poxa, agora eu encontrei uma razão para a minha vida. E você tem uma motivação. Só que imagine que talvez no outro dia, a aula começa às 7 e você acordou 10 para 7. E você então já levantou, colocou a calça de trás para frente, já saiu correndo tudo, não arrumou o cabelo, parecia um lindo passarinho, não deu tempo ele tirar a ramela do olho, chegou no colégio ali cheirando o molho cachorro quente, né? o famoso CC, né? cheiro de de cebola, né? E, e talvez alguém olhe para você e fale assim: "Ui, você tá horrível, você não deveria estar aqui, você tá cheirando mal, você não é importante para esse lugar. E talvez o nosso sentimento, o teu sentimento seria nesse momento: poxa, parece que eu não sou importante, parece que tudo aquilo que eu fiz agora foi por água abaixo. Ou talvez um, vamos imaginar um outro exemplo, talvez, né? Talvez mais capiazada, assim, chegou no colégio e lá você tem um, um relógio da hora, tem um, um boné no colégio que deixa você usar o boné, você comprou um moletom de alguma marca bem legal, e o moletom custa lá 300, 400 reais, chegou com um tênis da Nike, último lançamento, uns 950 reais, e as pessoas chegam perto de você, e você tira o teu iPhone XYZ lá do, do, do teu bolso, que faz de tudo, vira até um transformer, se estoura pipoca dentro do iPhone, tanta coisa que ele faz, tipo micro-ondas já quase, e as pessoas olham para aquilo assim e falam, uau cara, você tem coisas de muito valor, você tem coisas muito importantes, nossa que massa esse teu tênis, deixa eu ver, que massa esse teu celular, que legal esse teu moletom, que legal tudo isso que você tem, e você começa a ouvir palavras agradáveis das pessoas pelas coisas que você tem, aparentemente. Então talvez tenha, depois de um dia de aula, você chega em casa, senta lá no teu sofá, liga o teu Xbox, teu Playstation, começa a jogar e, e o sentimento assim, uau, wow, eu estou cumprindo um propósito. Ou, ou assim, cara, eu estou me sentindo muito importante, estou me sentindo com muito valor, estou me sentindo muito apreciado. E daí no outro dia, a mesma coisa, alguém olha o teu relógio no pulso também, cara, o teu tênis, tudo mais, o mesmo sentimento. Só que talvez chegou... Né? Um outro dia você viu que aquelas coisas tinham muito valor Você vendeu todas elas E daí você chega no colégio Com um tênis que se comprou no bazar E ele já tá com um cadarço de cada cor Ele já tá falando assim A sola tá abrindo no tênis já O teu moletom, tua blusa de moletom ela, Quando se comprou ela era preta Mas aqui você tá usando no dia já tá cinza Porque perdeu toda a cor Já tá tudo desbotado Chega aquela calça do colégio assim rasgada no joelho e tudo bagunçado ali e, e alguém vem pra você talvez e fala assim viu, se não tá muito legal, cara ou as pessoas começam a te evitar não querem mais estar perto de você por causa das roupas que você está vestindo e talvez o sentimento que venha dentro de você é assim, puxa, parece que agora eu não sou mais tão importante para aquelas pessoas e essa ilustração tem muito a ver como as pessoas nos veem porque as pessoas, elas vão ver a aparência que nós vamos ter. Mas Deus vai olhar o nosso coração. Então, o propósito, ele é algo muito maior do que a aparência que nós mostramos para as pessoas. Talvez você possa vir numa cela, num culto, e parecer que você é uma pessoa que você está orando, que você está adorando, que você levantou as mãos. Mas se olhar lá para o fundo do teu coração, esse coração, ele pertence a Deus? Porque pode chegar um dia onde as pessoas não vão mais é, falar coisas agradáveis por causa da sua aparência. E o que que vai sobrar? Sobra o nosso propósito, sobra o motivo que você nasceu, sobra o porquê de você acordar todos os dias pela manhã. Então Deus tem um propósito para todas as pessoas? Tem um propósito, digamos, coletivo, como o planeta Terra, mas também existe um propósito individual que Ele quer cumprir e realizar através da sua vida. Só que para isso vamos precisar do querer e o realizar. O querer e o realizar está em Deus, mas ele coloca esse querer em nós e você vai precisar corresponder a esse chamado e dizer, Deus, eu quero, e dizer, Deus, realmente eu quero cumprir o que o Senhor tem para minha vida. Então, a partir do momento onde você entende que existe um propósito, você sabe que se você chegar no teu colégio com o tênis do bazar, tudo rasgado. Se chegar com uma roupa ruim, o teu propósito não vai mudar pela roupa que você está usando. O propósito que Deus tem para a tua vida não tem a ver com o teu status financeiro. Não tem a ver se você é, comprou algo que tem muito valor ou algo que tem muito valor. Não tem a ver se a tua família tem dinheiro ou tem pouco dinheiro. Não tem a ver se você tem muitos amigos ou poucos amigos. Porque o propósito de Deus é maior do que isso. E às vezes, assim... É... Me sinto um pouco, às vezes, triste, ou quando eu vejo pessoas, e eu me encaixava nisso também, várias vezes, que muitas vezes acabam fazendo escolhas por causa dos seus amigos, ou pela falta de amigos. E muitas vezes, por nós não termos amigos, nós acabamos deixando de buscar a Deus, porque a gente queria ter algo que é aparente, e a gente não buscou algo que é interno nosso, que é, está que no nosso interior, que está no nosso coração. Então teve um tempo, quando eu comecei a vir na igreja, eu, eu vim a convite de um amigo, gosto muito dele, amo do fundo do meu coração, e ele ia para uma cela, a cela do Cimei, e nós fomos visitar, ele me convidou para visitar essa cela, e por um bom tempo nós íamos nós dois, nós vínhamos no culto também, de que era a tribo do fogo, dos adolescentes, e, as, e no começo nós não tínhamos muitos amigos, era eu e ele, acabava o culto e gente ia embora, e tinha vezes que ele não podia vir Só que teve um momento onde eu fui entendendo o propósito de Deus para minha vida E quando o meu amigo tinha um outro compromisso, ele não poderia estar na igreja Eu vinha da mesma forma Não estou me referindo no sentido assim, ouvir para a igreja é um propósito Mas tinha um propósito dentro do meu coração Onde eu não podia ficar longe de um lugar onde as pessoas estão reunidas para buscar a Deus juntos Então... Conheço várias outras pessoas que elas continuaram vindo, às vezes, na igreja por meses, mesmo sem ter algum amigo. Porque existe um propósito, o propósito, quando está dentro de nós, é algo maior. E quando nós temos esse propósito no nosso coração, nós não desistimos facilmente. Nós não desistimos por qualquer coisa. Porque o propósito de Deus dentro de nós nos faz permanecer, mesmo que algo dê errado. Agora eu te faço uma pergunta e gostaria que você pensasse com muito carinho com muita verdade e respondesse com sinceridade no seu coração se talvez um dia você, os teus amigos não viessem mais para a igreja não viessem mais para a cela se talvez os teus pais também caso eles venham parassem de vir na igreja parassem de buscar a Deus e se talvez várias coisas acontecessem que te deixassem tristes você continuaria tendo um relacionamento com Deus? Você continuaria buscando a Deus? Você continuaria querendo estar na presença de Deus? E é basicamente essa mesma pergunta que Jesus fez para aquele jovem rico. Aquele jovem rico veio e falou assim, ah, eu estou indo naquele lugar, talvez contextualizando, eu estou indo na igreja, eu estou indo na cela, eu tenho os meus amigos lá, eu converso com eles, a gente ora junto e tudo mais. Mas e se você tivesse que abrir mão de tudo isso? Você continuaria tendo um relacionamento com Deus? Aqui, nessa contextualizando, assim, talvez, para os nossos dias, pense assim, o que é a coisa mais importante que você tem hoje? Eu fiz essa pergunta numa cela algumas semanas atrás. Qual é a coisa mais importante que você tem? Nós sabemos, né, tirando de lado Deus, que já sabemos que é muito importante, né? tem a nossa família que é muito importante, tem a nossa vida que é muito importante. Tirando basicamente essas três coisas, qual seria a outra coisa mais importante que você tem na sua vida? Alguns talvez iriam responder amigos, alguns iriam responder talvez as roupas que essa pessoa tem, alguns iriam responder talvez o colégio que estuda, é, o dinheiro que possa ter, inúmeras coisas. O status que a pessoa tem nas redes sociais, como se fosse a coisa mais importante. E se, por um acaso, você precisasse abrir mão disso, qual sentimento você teria? Seria algo fácil? Seria algo difícil? Eu creio que muitas vezes seria algo bem difícil, mas você conseguiria abrir mão disso? E foi basicamente o que Jesus falou para aquele jovem rico. E aqui nós usamos a palavra do jovem rico, e eu queria continuar aqui agora no versículo 24, ainda no capítulo 18, é, depois que aquele jovem rico se encheu de tristeza, né, continua assim, vendo Jesus que ele ficou muito triste e disse, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram isso disseram, então, quem que pode se salvar? E ele respondeu, As coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro, Nós deixamos tudo e te seguimos. E disse-lhes ele, Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo, e no mundo vindouro, vindouro a vida eterna. Então, para a gente fechar... Né, vamos estar encerrando né, continuando aqui nesse versículo eu pensava no começo quando me converti assim, cara, um rico talvez vai ser muito difícil entrar no reino de Deus porque ele tem muito dinheiro porque ele, ele cobiça talvez muitas coisas porque ele tem muitas distrações mas na verdade o que essa parábola está querendo dizer é sobre as coisas que para nós são como riquezas porque no versículo 26 fala assim, os que ouviram isso disseram, então quem pode se salvar? Eles não perguntaram assim, então qual rico vai se salvar? Ele perguntou quem, ele está falando de todas as pessoas, quem que pode se salvar? Porque estava se referindo o quê? Qual é a tua maior riqueza? E você estaria disposto a amar a Deus acima dessa riqueza? Se talvez a tua maior riqueza é teu status no Facebook. Você conseguiria amar mais que teu status no Facebook, no Instagram, nas redes sociais? Se talvez a tua maior riqueza é a tua família Você consegue amar Deus acima da tua família? Mais do que a tua família? Se talvez o teu pai Vem e pede pra você mentir algo Você consegue honrar muito mais a Deus? Por exemplo se, né, Então ele está se referindo assim Qual que é a tua maior riqueza? Você conseguiria amar Deus Mais do que essa riqueza Que você tem hoje? E lembre que nós não estamos falando necessariamente De finanças, de algo financeiro mas talvez a tua maior riqueza é ser aceito pelas pessoas. Você é capaz de falar para Deus, assim, Deus, eu estou precisando pertencer a algum lugar. E entender que Deus aceita você mais do que as pessoas. Talvez a tua maior riqueza é ter amigos dentro da igreja ou fora da igreja. E se você não tiver nenhum desses amigos, você consegue amar Deus acima de todas as coisas? Mais do que os teus amigos? Mais do que os teus status você consegue amar Deus mais do que aquilo que você pode fazer? Então, como que nós herdamos o reino dos céus e a vida eterna? Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, consequentemente vai amar o próximo como a ti mesmo. E aqui é legal que tem uma solução para isso. Porque eles, nessa mesma pergunta do versículo 26, é, quem pode salvar? Então Jesus responde, quem pode ser salvo? Então, Jesus responde. As coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis para Deus. Se você acha que talvez é impossível viver sem algo, Deus consegue transformar o impossível da sua vida em possível. Se talvez você acha que é impossível viver sem depressão, Deus pode pegar o impossível... ...e transformar como possível... ...e você pode ser uma pessoa... ...livre da depressão... ...livre de angústias... ...livre de amarguras... ...livre dos medos... ...livre das ansiedades... ...porque Deus tem o querer e o realizar... ...e Ele pode fazer coisas impossíveis na sua vida. Você acha que é impossível talvez... ...alguém ser curado na sua casa? Porque parece que talvez isso... chama é, ...toma todo o nosso tempo... e ...toda a nossa atenção e nossa preocupação parece algo impossível, Deus pode realizar o impossível na sua vida. Ele pode curar essa pessoa que mora aí com você na sua casa. Nesses dias de pandemia, algumas pessoas talvez tenham perdido emprego, ou tenham trabalhado menos, têm ganhado menos. Você crê que é possível Deus te sustentar? Você crê que é possível Deus sustentar a tua família? Você crê que é possível você é, ser cuidado por Deus? Então, aquilo que parece impossível... Para Deus é possível Porque através do sobrenatural Todo natural existe Então a partir de hoje comece a crer Que Deus não olha como o homem vê Ser humano, nós vemos muitas vezes as aparências. Ou aquilo que nós ouvimos sem realmente nós termos ido na fonte e verificar. E nós pré-julgamos algumas pessoas. Mas para Deus, Ele olha o teu coração. E Ele está colocando um propósito na tua vida hoje. Ele está colocando uma razão para você viver. Uma razão para você acordar todos os dias de manhã. E se você acha que isso é impossível, legal. Muito bem, você está certo. Você está certa. Porque aquilo que é impossível aos homens... É totalmente possível para Deus. Então, humanamente, é impossível nós nos salvarmos. Por mais que nós possamos praticar várias... Né, ter várias práticas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, é impossível nós nos salvarmos. Então, isso é uma obra de Deus onde Ele te salva e Ele te dá a vida eterna e onde Ele te dá um propósito. E por causa disso, nós oramos, lemos a palavra, nós jejuamos, nós adoramos, nós temos... É comunhão com Deus, isso é um, é um caminho para que nós possamos estar em comunhão com Ele. Por isso, nós temos um porquê fazemos o que fazemos, porque nós fazemos uma célula, porque nós estamos aqui hoje nesse culto online, porque nós vamos à igreja para que nós possamos ter comunhão uns com os outros e para que nós possamos ser uma família para Deus e para que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para que nós possamos estar encerrando isso. né? O último, os últimos versículos aqui, 29 e 30, fala assim, Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filho, pelo reino de Deus. E não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro, a vida eterna. Então, parece que talvez nós deixarmos os nossos medos, deixarmos as nossas angústias, as nossas necessidades, às vezes é difícil. Mas a palavra de Deus nos dá uma promessa. Aquele que consegue fazer isso, ele vai receber ainda coisas muito maiores nesse mundo. Um propósito de Deus para você nesse mundo. E ainda mais de brinde, digamos assim, no mundo vindouro você tem a vida eterna. Depois nós teremos a vida eterna. Então, aquilo que parece difícil, nós abrimos mão hoje. Na verdade, Deus te capacita para que você possa abrir mão de coisas que estão te atrapalhando nesses dias de conhecer mais a Deus e para que você possa ainda experimentar coisas maiores ainda nesse mundo e você ter a vida eterna. Então, não deixe de estar né, frequentando as nossas células para que nós possamos estar em comunhão buscando a Deus juntos. Não que necessariamente eu estar na célula vai, vai, vai te salvar, mas nós estarmos em comunhão, crescendo um edificando o outro. E nós temos sentido muita falta de algumas pessoas nesses dias. Pessoas que não têm estado, talvez, nas nossas celas, que não têm estado nos nossos cultos online. Nos dias que estávamos tendo culto presencial, né, algumas pessoas não podiam estar por causa da quarentena e algumas pessoas acabaram não desejando mais estar conosco. Então fica aquele outro convite. Venha ter comunhão conosco. Vamos ser uma família para Deus. né nós temos um, uma visão, né, um lema, digamos, aqui na, na nossa igreja, é uma casa para todos, onde nós possamos todos estar juntos buscando a Deus, onde nós possamos todos juntos estar edificando uns aos outros. Então, você que não está é, indo nas nossas células online, você que talvez não está vendo nossos cultos online, você está fazendo muita falta, porque você também nos edifica, você edifica... Os irmãos ao nosso redor e nós também queremos ser instrumentos de Deus para que possamos crescer juntos. Então, para nós encerrarmos hoje, né, antes de fazer uma oração, fica essa pergunta: como aquele jovem rico vende tudo que você tem e segue a Jesus? Pega o que você tem de maior valor. E entrega, você consegue entregar isso para Jesus e seguir ele? Não estou dizendo agora que você tem o maior valor teu tênis, você tem que vender lá no bruxozinho lá teu tênis e, e, e entregar para os pobres e algo assim, mas eu me refiro assim aquilo que talvez mais tenha importância para você, que é algo desse mundo. Você consegue deixar isso de lado para amar a Deus acima de tudo isso? Mais do que isso? Então fica essa pergunta. Então feche os seus olhos, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti essa noite. E Pai, eu quero agradecer por todo o Teu cuidado, Teu amor em nossas vidas. Eu quero agradecer porque o Senhor tem um propósito para nós. Desde o nosso nascimento, desde o ventre das nossas mães, o Senhor tem planejado todos os nossos dias. E que nós possamos querer cumprir esse propósito. E que o Senhor possa realizar esse propósito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor está cuidando de nós nesses dias. Muito obrigado, Pai. E Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos para Ti. Entregamos, Deus, o nosso tempo, os nossos pensamentos, entregamos a Ti as nossas palavras, entregamos a Ti tudo o que somos, para que o Senhor seja tudo em nós e que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, que o Teu querer e o Teu realizar se cumpra em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse culto, obrigado por estarmos aqui reunidos hoje, obrigado por Teu amor, o Teu cuidado, muito obrigado, Deus, abençoa a casa de cada um que está aqui ouvindo essa oração. Senhor, traz recursos, traz provisão, traz curas, Deus, nessa noite. que se tem alguém enfermo nessas casas, nessa casa, que o Senhor possa estar vindo com o Teu Espírito Santo e trazendo cura, e trazendo libertação. Liberta-nos dos nossos pensamentos, liberta-nos de nossas enfermidades. Pai, na autoridade, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por estar aqui conectado até esse, esse momento. Compartilha. Esse vídeo vai ficar né, no YouTube. Então, compartilha com outras pessoas também para que eles possam estar vendo. Convida outras pessoas. Convida um outro adolescente que se conhece também para estar vendo esse vídeo, caso ele não, não pôde estar online. Creio que Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Então, Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.